0: à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur RadioCampus Tour.com. Nous sommes le lundi 10 janvier, il est 16h et on se retrouve pour une nouvelle émission de sorté Alors une nouvelle émission consacrée donc au nouveau format des lundis, nommé donc les chroniques du lundi, qui sont animées par Marie et moi-même. et oui et, et voilà, déjà on va peut-être souhaiter la, la bonne année à nos, à nos auditeurs.
1: Oui, bah c'est vrai, bonne année. On espère qu'elle sera plus riche que l'année dernière et encore, encore meilleure.
0: Voilà, voilà <rire> on espère qu'on que va vite sortir de, de cette situation de crise sanitaire. Mais bon, on n'en parle pas dans non, cette émission. On ça n'existe pas. Voilà, on est là pour parler pour parler de nos chroniques et on commence tout de suite avec ta chronique Marie et ta chronique socioculturelle qui nous emmène aujourd'hui aux États-Unis pour nous parler des droits civiques.
1: Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du boycott des bus de Montgomery donc qui ont lieu en 1955 et en 1956. Alors comme ça euh, vous devez peut-être pas savoir tout de suite ce que c'est, mais c'est globalement ce qui a rendu Rosa Parks célèbre. Voilà, donc on est en décembre 1955, elle rentre euh, chez elle dans le bus après avoir travaillé et elle refuse de donner sa place à une femme blanche. Donc elle est arrêtée, elle sort de prison le lendemain, mais en fait pendant toute la nuit il y a un mouvement du boycott de bus qui a été mis en place, euh, Martin Luther King a été élu président, etc. Tout ça, ça donne lieu à 380 jours de boycott pendant lesquels euh, Énormément de personnes de Montgomery, euh, de la communauté noire, refusent de prendre le bus. Donc soit ils marchent, soit ils utilisent des taxis. Mais euh, tout ça, ça fait à la fin, la cour fédérale décide de stopper les lois de ségrégation dans les bus. Donc ça, c'est l'histoire officielle, c'est celle qu'on connaît toutes et tous plus ou moins. Mais euh, l'histoire est un peu plus complexe et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, reprenons depuis le début pour que tout soit plus clair. Montgomery déjà où c'est, c'est situé dans l'Alabama, c'est un état du sud des états unis Alors il faut vraiment faire la différence entre les états du nord et les états du sud parce que euh, l'esclavage a été aboli euh, presque un siècle avant et les, les états du sud étaient vraiment, euh, leur économie était basée sur l'esclavage, c'est eux qui faisaient les champs de coton, les champs de tabac, etc. Et euh, des, ce sont des états qui même après l'abolition les, de l'esclavage sont restés très racistes, très profondément racistes et ce sont dans ces états qu'on a de la ségrégation avec notamment les lois de Jim Crow donc euh, c'est ce qui fait que dans les espaces publics, on a euh, toujours les, les blancs et les noirs qui sont divisés, on ne peut pas les mélanger, etc. Bienvenue dans les États unis du Sud, dans les années 50. Donc euh, on est neuf mois avant euh, Rosa Parks, on est en mars 1955 et là on a Claudette Colvin qui est euh, une adolescente de 15 ans qui sort de l'école et qui refuse de laisser sa place à une femme blanche et euh, elle clame que c'est son droit constitutionnel. Elle a acheté un ticket euh, pour s'asseoir, donc elle s'assoit et elle ne donne pas sa place. Les lois de ségrégation, elle, elle, ne, elle ne veut pas un peu entendre parler et euh, c'est pas la première fois que des gens euh, refusaient mais en fait généralement, déjà il faut savoir qu'à l'époque, les chauffeurs de bus étaient armés. Donc euh, quand le chauffeur te menaçait avec euh, son arme, généralement tu te poussais ou alors la police est arrivée, euh, tu t'es arrêté et jugé et Toujours jugée coupable, sauf que là la nuance, c'est que elle a été arrêtée, elle est restée en prison trois heures et euh, à son jugement, quand elle a été déclarée coupable, elle, elle a fait appel. C'est allé jusqu'à la cour fédérale et elle a plaidé non coupable. Et c'est justement ça qui a bouleversé un peu toute l'histoire. Et Rosa Parks, c'est encore une fois, euh, elle est toujours un peu, elle est toujours là parce que euh, il faut savoir qu'elle, c'est la secrétaire de la NAACP, donc c'est l'association du mouvement des droits civiques américains qui va mener toute la lutte contre les lois de ségrégation elle, elle en est secrétaire et euh, elle décide de faire une collecte de fonds parce que la famille de Claudette Colvin est euh, trop pauvre pour se payer un avocat ou pour payer sa caution, donc en fait c'est elle qui va euh, aller chercher de l'argent pour, euh, bah, pour sauver Claudette Colvin de la prison. Donc euh, lors de son procès, Claudette Colvin, elle a trois chefs d'accusation, on a la violation des lois de ségrégation en refusant de donner sa place, on a un trouble à l'heure de pub Trouble à l'ordre public et euh, aussi elle est euh, accusée d'agression sur euh, les représentants de l'ordre. Les policiers disent qu'elle leur a essayé de les griffer, de les frapper. Ça c'est quelque chose que même 66 ans après elle continue de nier. Donc euh, chacun prend la version qu'il veut là dedans. Donc euh, comme je dis, elle fait appel et c'est ce qu'on appelle le Browder versus Gale case qui va jusqu'à la Cour fédérale. Donc en gros aux États-Unis on a la Cour, euh, on va dire la première Cour principale. Euh, de façon plus locale, où elle a d'abord été jugée, jugée. La cour fédérale, c'est celle de l'État, donc celle de l'État de l'Alabama. Et ensuite, il y a la cour suprême. La cour suprême, bah, c'est comme en France, c'est la dernière cour, c'est celle qui est juge de tout. Et c'est surtout une cour qui est suée dans les États du Nord. Donc, euh, si le, le, le procès va jusqu'à la cour suprême, là, c'est sûr que Claudette Colvin sera jugée non coupable parce que les États du Nord vont dire que bah, c'est assez euh, stupide comme arrestation et comme, euh, comme accusation. Et là, c'est la fin de toute... Euh, de toute loi de ségrégation, etc. C'est pour ça que lorsqu'elle va à la Cour fédérale, elle sera seulement accusée d'agression à représentants de l'ordre et pas du tout de violation de loi de ségrégation ou de trouble à l'ordre public. C'est pour éviter que l'affaire la, que prenne trop d'importance trop parce qu'on en avait déjà beaucoup trop. Donc à la fin euh, du jugement, la Cour fédérale abrogera quand même les lois de ségrégation dans les bus, donc c'est quand même un, un début. Donc, pourquoi est-ce qu'on retient Rosa, Rosa Parks et pas Claudette Colvin Parce qu'au final, c'est le procès de Claudette Colvin qui mène à la fin du boycott, certes, qui a commencé lui à cause de l'arrestation de Rosa Parks, mais pourquoi Rosa Parks Tout simplement parce qu'on a deux profils différents. Tout d'abord, Claudette Colvin, c'est une adolescente. Elle a 15 ans, elle est issue d'une famille pauvre. Euh, aussi, à cette époque-là, elle est enceinte et elle n'est pas mariée. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment un peu scandale, déjà dans, dans la communauté et même à l'époque. Et euh, au fur et à mesure, plus tard... Euh, plus tard, on dirait aussi que c'est parce qu'elle avait la peau plus foncée que Rosa Parks. Et de l'autre côté, on a Rosa Parks, qui est une femme qui a 40 ans, qui a une vie bien rangée, qui est mariée, qui a des enfants, qui est couturière, ce qui veut dire que, euh, aussi, elle est très bien habillée, son apparence est vraiment très bien maîtrisée, et elle ressemble énormément à une femme de classe moyenne. Donc du coup, on la choisit, elle, parce qu'elle fait tout simplement plus « présentable », entre guillemets, aux yeux de la société, parce que bah, Claudette Colvin, elle ferait scandale auprès de la presse blanche et de la société, et du coup, ils utiliseraient bah, tous ces motifs, le fait qu'elle soit enceinte, qu'elle ait que 15 ans, euh, la présentaient un peu comme une enfant rebelle pour discréditer tout le boycott euh, et euh, bah, la prise de parole. Du coup, l'histoire ne retient que Rosa Parks pendant des décennies, mais euh, ça fait déjà 2-3 ans que Claudette Colvin ressort de l'ombre, notamment euh, parce qu'il y a une statue de Rosa Parks qui a été inaugurée, et elle a aussi une plaque à son nom juste à côté, et les trois autres euh, femmes qui faisaient partie du Browder vs. Gail Case, parce qu'il n'y avait pas que Claudette Colvin, c'était quatre plaignantes, qui, euh, qui était accusée des mêmes choses elle a aussi maintenant une rue à son nom à New York et surtout toutes les charges contre elle ont été effacées parce que pendant 66 ans elle a eu un casier judiciaire où euh, si elle refaisait une, euh, un débordement bah, elle pouvait aller en, en prison donc maintenant c'est officiel c'est supprimé et du coup euh, l'histoire oppose souvent les deux on a l'adolescente la... rebelle et la femme bien rangée alors qu'au final elles se connaissaient toutes les deux, elles faisaient partie de la NAACP elles étaient même euh, plutôt amies parce qu'elles passaient beaucoup de temps ensemble et aussi on a un destin qui à cause euh, de cette rébellion a été euh, complètement euh... elles ont été rayées de la carte de Montgomery en fait, ce qu'on sait pas c'est qu'après tout ça, même Rosa Parks en 1957, elles quittent toutes les deux la ville parce qu'elles bah, sont plus acceptées euh, par exemple pour Claudette Colvin, elle, elle, est, euh, elle est virée de son école, elle n'a pas du tout euh, de chance de pouvoir être reprise dans une école et personne n'accepte de lui donner de travail parce qu'elle est trop connue et parce qu'elle euh, a fait trop changer les choses et du coup bah, elles, sont, elles sont rayées de la carte et elles doivent partir. Donc voilà, euh, je trouve que cette histoire elle nous fait un peu nous interroger sur comment on écrit l'histoire avec un grand âge. Donc, Qu'est-ce qu'on garde Comment on le façonne Comment est-ce qu'on présente les gens Et surtout, qui raconte l'histoire Parce que ici Rosa Parks et Claudette Colvin, ce ne sont pas elles qui ont raconté leurs histoires, c'est d'autres personnes. Et euh, c'est quelque chose qui me fait vraiment me poser beaucoup de questions. Et euh, j'ai trouvé un podcast sur ça, sur Arte Radio, de Tania de Montaigne, qui justement a écrit une biographie sur euh, Claudette Colvin. C'est euh, « Noir ou la vie méconnue de Claudette Colvin », que je vous conseille. Et notamment, dans son interview d'Arte Radio, elle parle de tout ça, et euh, si vous voulez écouter quelque chose en plus après cette émission, je vous conseille ce podcast et la lecture de ce livre. Voilà.
0: Encore un podcast Arte Radio. Oui, eh toujours. Bien, écoute, merci beaucoup pour euh, cette chronique qui fut euh, très instructive. Ça me fait penser que je crois que si on, c'est Robert Badinter euh, qui a été interviewé encore une fois il n'y a pas longtemps, euh, celui qui va avait fait abolir la peine de mort en France en 1981, qui euh, nous dit que si on, on regarde en fait euh, quels États. Euh, euh, applique encore la peine de mort aux États-Unis, et eh bien on retrouve à peu près euh, les États confédérés, mm. euh, les États qui étaient esclavagistes. Donc, et euh, voilà, ça, ça nous, ça nous, nous interroge aussi sur certains liens oui. de corrélation. Et mais merci de nous avoir aussi interrogés sur la, la sélection parfois de, de l'histoire. Mm. Euh, voilà, c'était une, une des grandes différences entre l'école méthodique et l'école des annales. Voilà, je oui. renvoie à ça nos auditeurs. <rire> Et, euh, et bien, on va marquer une petite pause musicale euh, pour enchaîner sur une seconde chronique. Et euh, on va s'écouter. On va partir là cette fois euh, en Grande-Bretagne avec du rap brita britannique, pardon, rap britannique, euh, Skirmish, I'm not involved. Voilà, c'est une nouveauté, euh, nouveauté, ça vient de sortir. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
2: Had Malicia buys a peak of rap. Yeah. Speaking facts in this day and age, releasing tracks. Yeah. Illegal acts long gone, the days of feeling trapped. Now I'm here to keep the pack. it's Operation Sneak Attack. Huh. Instead of giving us the tools, we need to be a man. They
3: rather us remain as lost boys like Peter Pan It's bigger than hip hop, fighting for our freedom back Bet my bottom dollar in A's cause they won't teach
2: you that But if nothing else, let's at least agree on that In all these years I'm hit to meet my match car Those considered goats are nothing but dead meat in the slaughterhouse Couple artists flood the market, everything is watered down Wouldn't waste a breath to call them out for fame now, into dropping names now, but that's just how the game goes Top five lists if you don't put me at one Then I'd rather you to not put me at none Let's go All this bullshit crap, cuzzy, I'm not involved. Nah. All this this and that, cuzzy, I'm not involved. Nah. All this internet hype, cuzzy, I'm not involved. I'm not involved. Nah, I'm not involved. Nah. All this bullshit crap, cuzzy, I'm not involved. Nah. All this this and that, cuzzy, I'm not involved. All this internet high, hussy, I'm not involved. I'm not involved. Nah, I'm not involved. All these rappers that's claiming you're the UK Nasdaq, What does that make me? The UK's rockin'. So come follow the leader. If you're one in the feature, best believe that you're gonna get evil. I'm chopping both of your legs off in the scope with a red dot. Get your head top, Jolie your less my god. Cause where I'm from, you gotta state your name and the place you claim. You're damn right that I'ma change the game. And all the people that I dealt with on the day to day, just because we grew up together, don't mean we're raised the same No one hollered in the time, I was staying low-key Now I'm active, they say they know me And they claim they homies I don't know you, man, go that way I don't even know you as much as a handshake This is poetic, so I gotta go get it This is the story of my life with no edits Till they roll credits All this bullshit crap, cuzzy, I'm not involved All this this and that, cussie, I'm not involved All this internet hype, cuzzy, I'm not involved I'm not involved, nah, I'm not involved All this bullshit crap He, I'm not involved. Nah. All this this and that, Cuzzy, I'm not involved. Nah, all this internet hype, well, cussie, I'm not involved. Not I'm not involved. Nah, I'm not involved. <laughs> all this bullshit crap, Cussy, I'm not involved. Hiking, camping, 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 all this internet hype, cussie, I'm not involved. All this bullshit crap, Cuzzy, I'm not involved. All this internet hype, cussie, I'm not involved.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez et euh, nous sommes nous sommes le lundi et le lundi cette émission prend un format un petit peu différent euh, dans lequel on, on, on vous fait quelques chroniques, Marie et moi-même. Et donc voilà, vous avez eu le plaisir d'écouter Marie dans la première partie de l'émission.
1: Et maintenant, c'est ton tour. Du coup, on est pour ta chronique qui s'appelle « Le poids des mots ». Du coup, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Maxime
0: Eh bien, aujourd'hui, on, aujourd on s'attaque à un terme sociologique qui concerne l'ensemble des débats politiques et même l'ensemble du débat public, le concept de la fenêtre d'Overton. Alors, pour le comprendre, il est intéressant de regarder de près ce qui s'est passé ces dernières années euh, sur l'échiquier politique français, par exemple, et même dans le paysage audiovisuel français. Donc, euh, en octobre 2019, Éric Zemmour arrive sur la chaîne CNews dans l'émission Face à l'info. À ce moment-là, le polémiste est un coutumier de ce que l'on qualifie souvent de dérapage. Des dérapages qui lui ont d'ailleurs valu d'être condamné plusieurs fois, euh, comme en 2010, lorsqu'il affirmait sur le plateau de France Haut que la discrimination à l'embauche était un droit. Ainsi, durant deux ans, du lundi au vendredi à 19h, le polémiste nous a encore livré de nombreux dérapages, toujours plus outranciers et surtout d'une radicalité totale. À l'occasion d'un débat portant sur l'attentat perpétré devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, il avait alors qualifié les mineurs isolés de voleurs, d'assassins et de violeurs.
1: Est-ce que du coup, toutes ces déclarations, elles ont un effet sur le débat politique
0: Eh bien oui euh, comme le remarquait le professeur de rhétorique Clément Viktorovitch dans une chronique sur le même sujet, toutes ces déclarations choquent, forment une stratégie, une stratégie de la radicalité. Et pour la comprendre, nous avons besoin d'un concept clé, celui de la fenêtre d'Overton. Cette dernière désigne le spectre du disciple dans l'espace public, c'est-à-dire tout ce que l'on peut dire ou assumer dans l'espace public sans être immédiatement disqualifié.
1: Et c'est quoi du coup son origine euh, à ce spectre
0: alors ce, cette fenêtre d'Overton, hein, ce concept nous vient d'un lobbyiste américain euh, du nom de Joseph Overton. Son, son but euh, en tant que lobbyiste est de vendre une idée, hein, de la faire accepter dans l'espace public et donc dans l'espace de ce qui est dissible. Euh, L'idée est la suivante, ce qui nous choque le fait par contraste. Une idée choquante à un moment donné devient raisonnable lorsqu'elle est mise en comparaison avec une idée outrancière. Dans les années 90, notre Joseph Overton est vice-président d'un think-tank euh, libéral dont le but est de mettre en place des politiques de dérégulation et de privatisation du marché. Il va donc se servir de la fenêtre d'Overton comme un outil conceptuel pour arriver à ses fins. Euh, quoi de plus normal hein, pour un lobbyiste. Dès lors, pour privatiser l'éducation, Overton va par exemple demander à ce que l'État ne finance d'aucune manière les études. Alors voilà, même si ces, ces mesures ne sont pas réalisables, en proposant cette idée radicale, il place, par contraste, sa fenêtre d'Overton pour faire accepter infidées d'autres idées moins radicales.
1: C'est une stratégie qu'on retrouve aussi en, en politique.
0: Eh bien exactement. Même si cette stratégie nous vient du milieu des lobbyistes, le concept a très vite été ré et récupéré et accaparé par les populistes. Aux États-Unis, par exemple, durant la campagne de 2016, Donald Trump s'est véritablement approprié cette stratégie et ce concept. En effet, comme le rappelle le chercheur en sciences politiques Alex Mahoudo, Trump a réussi à faire déplacer la fenêtre de Burton vers le vide. Et tout cela en étant outrancier, en proposant des choses incongrues. Et un des exemples parmi cela là est euh, sa politique sur le mur entre les états unis et le Mexique, euh, qui proposait euh, d'ailleurs que le Mexique le finance lui-même. Et, et donc, en devenant audible, Trump n'a cessé de marteler cette idée et elle est devenue acceptable. Hein, cette mesure radicale qui prenait donc cette construction d'un mur financé par le Mexique, a été mar martelé 217 fois par le, le président, euh, l'ancien président, sur le site FactBase. Euh, donc euh, ça, c'est recensé sur le site FactBase, qui recense tous ses discours et tous ses tweets. À force de marteler une idée radicale, on élargit la fenêtre de Overton, on la travaille, et euh, on, rend force, euh, on rend à force cette idée dissible dans l'espace public. On peut en fait l'assumer plus facilement dans l'espace public.
1: Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve en France
0: Bien sûr, en France, aussi, la sphère politique s'est emparée de cette stratégie. Revenons sur le passage d'Éric Zemmour pendant deux ans sur CNews que j'évoquais en début de la chronique. Comme nous l'avons rappelé, le polémiste a multiplié les dérapages, toujours plus outranciers dans l'émission face à l'info. Avec lui, d'autres éditorialistes écument les plateaux de télé en distillant des idées toujours plus radicales avec afin en fait, d'élargir cette fenêtre d'Overton, de travailler cette fenêtre d'Overton. Un exemple récent hein, m'a d'ailleurs frappé, celui d'Éric Ciotti candidat à la primaire des Républicains qui, rappelons-le, a tout de même réuni 39,5% des voix. Ce dernier a déclaré la chose suivante. « Je n'ai pas peur des mots. S'il faut parler de grand remplacement, je parle de grand emplacement. Dans cette campagne, je veux abattre le politiquement correct. » La thèse du grand remplacement était celle qui a fait condamner en première instance Éric Zemmour en 2020 lors de son discours à la Convention de la droite. Dans son jugement, le tribunal a considéré qu'en distinguant parmi les français L'ensemble des musulmans opposés aux Français de choux, comme d'anciens colonisés devenus colonisateurs, cette diatribe constituait une exhortation tantôt implicite, tantôt explicite, à la discrimination et à la haine à l'égard de la communauté, la communauté musulmane et sa religion. Alors quand Eric Ciotti nous parle aujourd'hui de ce même grand remplacement, reprend la même thèse qu'Eric Zemmour, pour laquelle il a été condamné en première instance, cela semble admis et l'on y prête un peu moins d'attention. Dès lors, on peut se demander si la fenêtre d'Overton ne serait pas quelque peu élargie en France ces derniers temps.
1: Eh bah, une chronique très intéressante et très complète, ce qui va nous faire poser beaucoup de questions. On est sur des chroniques très euh, dans la réflexion. Aujourd'hui, j'aime beaucoup.
0: <rire> J'espère, c'est un petit peu le, le but de, de ces chroniques. Eh bien, écoute, oui. Marie, merci encore une fois d'être passée au micro de, de Radio Campus Tour. Et euh, j'espère qu'on te, qu te retrouvera très bientôt.
1: Eh bah, ben, on se dit à la semaine prochaine. <rire> voilà, et peut-être
0: euh, suivre les, les nouvelles actualités de la salle TLM. Je ne sais pas s'il si, si y en aura. Euh, je ne sais même pas comment ça va se passer, d'ailleurs, avec toute ce, tout euh, cette situation.
1: J'ai une interview avec eux dans pas longtemps, donc écoute, je, je pense qu'on en parlera dedans.
0: Eh bien, c'est bien, tu nous as teasé un petit peu. Euh, on se marque une nouvelle pause musicale et euh, on, on part cette fois euh, au Mali euh, avec euh, Ami euh, Yerewello, euh, Yere Wolo, pardon, excusez-moi, euh, avec le titre Aï Bamba, euh, c'est vraiment le coup de cœur de Seb, c'est une rappeuse malienne, c'est frais, c'est novateur et c'est surtout intelligent. <musique>
4: Get a nigga down with cliff you know, do we for a woman? la Nigga, a Ieri ho la pula Cosa to vestira alla Ni foto ta cola, jaya la la oye carasi <muchas> no ala ye joro doni brama. Tikako ma banda, mi se te warala e samba. Tia so washila oye kova na la isu durala ipekafa. Menko mi metanja mi, minha famenya mami. Fuve ni nika Ah, nebe ya male, nambe ka tadolo la amesse. Se doro ki bato mi. Fuli ki maldi de massa ye ibalaita la die keso il un peu comme ça, c'est
0: sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. culturel et on, nous sommes déjà dans la troisième partie de cette émission. Et euh, après les chroniques du lundi, eh bien, on a le plaisir de vous diffuser un podcast Arte Radio, un podcast de l'émission d'Elisabeth Quint, 28 minutes, qui revient voilà, avec de différents intervenants sur l'actualité. Et l'actualité, eh vous vous en doutez, c'est l'actualité du Covid euh, et euh, l'émission se pose la question suivante. Euh, L'hôpital doit-il soigner en fonction du statut vaccinal euh, Voilà, euh, Elisabeth Quint reçoit différents intervenants, différents médecins qui vont débattre sur ce sujet.
5: Transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. Olivier Véran défend bec et ongle ce projet de loi examiné cette semaine au Parlement avec des arguments chocs.
6: Le risque encouru avec Omicron... C'est risque d'abord de saturation de nos hôpitaux. On va passer un mois de janvier difficile à l'hôpital.
5: Car l'hôpital fait face à une double menace. Le variant Delta sature les services de réanimation. Omicron, lui, a priori moins dangereux mais plus contagieux, s'accapare les lits dits conventionnels. Les soignants doivent se résoudre à déprogrammer des interventions chirurgicales pour se concentrer sur les victimes de la Covid.
6: Monsieur S, non vacciné, qui a J-10 de prise en charge. Madame B, non vaccinée.
5: Ce jour-là, au CHU de Bordeaux, sur sept patients hospitalisés pour Covid, six ne sont pas vaccinés. Une situation qui pèse sur le moral des équipes qui redoutent de devoir trier les patients si la situation empire.
6: Si je suis arrivé à, se, à choisir entre deux patients sur le statut vacciné ou pas vacciné, euh, je préférerais que la vaccination soit obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, la nation tout entière, <coughs> prenne cette responsabilité, la laisse pas peser sur nos petites épaules plus fragiles qu'elles n'ont l'air.
5: La déontologie médicale exclut toute discrimination, mais le débat prend de l'ampleur. Dans la Provence, 500 médecins s'alarment de ne pouvoir soigner tous ceux qui en ont besoin. Dans le JDD, un autre professeur va jusqu'à conseiller à toute personne refusant de se faire vacciner de rédiger des directives anticipées pour dire si elle souhaite ou non être réanimée. Alors l'hôpital donne-t-il de fait la priorité aux non-vaccinés atteints de la Covid Avec quelles conséquences pour les patients dont les interventions sont déprogrammées L'obligation vaccinale aurait-elle permis d'éviter de tels dilemmes dans la communauté médicale trois invités donc pour en débattre bonsoir mathieu
7: Ledorz. vous êtes bonsoir. médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital lariboisière à paris vous êtes directeur médical de crise pour les soins critiques donc à lariboisière vous êtes aussi membre du comité éthique de la société française d'anesthésie et de réanimation est ce juste oui c'est bien ça et selon vous ce n'est pas aux soignants de décider de ne pas soigner un patient si la question de la prise en charge des patients non vaccinés doit être posée elle concerne selon vous toute la société et pas uniquement et pas les soignants à côté de vous emmanuel Bonsoir, vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay. Vous estimez qu'une déprogrammation peut avoir des conséquences sur un patient et le mettre sur, euh, à son tour dans une situation d'urgence vitale. En quoi ce préjudice serait-il moins important que celui d'un malade du Covid non vacciné demandez-vous et agitez vous Et enfin, Sophie et Orange, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à RTL en charge de la crise sanitaire. Et selon vous, il pourrait être judicieux de faire payer aux non-vaccinés, comme ça se fait euh, dans différents territoires, notamment Singapour, je crois, une avance sur les frais de réanimation, afin qu'ils se rendent compte que les soins ne sont pas gratuits. On démarre avec un chiffre pour comprendre un petit peu où en est l'hôpital français, un état des lieux.
8: Quoi. Et c'est un chiffre qui dit l'inquiétude. 20 000, 20 000 comme le nombre de lits d'hôpitaux. Occupé actuellement en France par des malades du Covid, 20 000 sur 400 000, ça fait un lit d'hôpital sur 20 en France. Question pour vous Mathieu Ledors, Le qu'en est-il dans votre hôpital
6: Est-ce qu'on sent monter la présence des patients du Covid Un sur 20 c'est chez vous aussi Alors oui, mais après c'est surtout que la situation elle est inhabituelle parce qu'il y a un afflux de patients Covid et non Covid, mais la situation elle est surtout inhabituelle parce qu'on a une pénurie de lits et une pénurie de personnel et c'est ce qui fait que c'est très différent de ce qu'on a vécu avant. Donc, au-delà du chiffre peut-être des, des patients Covid, il y a le, le chiffre aussi des difficultés euh, liées aux, aux ressources en personnel qui fait que… On vit une difficulté y la crise supplémentaire. Du COVID, ou qui
8: préexistait, pardon.
7: Des, des personnels fatigués, en arrêt maladie, malades eux-mêmes même.
6: Alors ben là, là ce qui se passe depuis récemment, c'est qu'en en, en effet en plus de, de départs qu'il y a eu, on a aussi des patients qui sont des personnels pardon qui sont atteints euh, du Covid, donc avec des, des arrêts de travail, mais qui sont assez anticipés c'est-à-dire qu'on essaye aussi de se réorganiser pour pouvoir pallier à ces, à ces à ces arrêts de travail. Donc je crois que ce qui fait la situation inhabituelle par rapport aux vagues précédentes, c'est aussi cette, cette pénurie de, de personnel. Et
8: Sophie Orange, on n'est encore connu début, si j'ai bien compris, actuellement les gens qui sont à l'hôpital, touchés par le Covid, font partie de la vague Delta on n'a pas encore vu les Omicron qui vont arriver et qui sont censés être beaucoup plus nombreux
9: en fait, on a deux vagues, l'une dans l'autre mmh. ou l'une sur l'autre, on ne sait plus très bien comment euh, les qualifier. On parle beaucoup d'Omicron, donc on a l'impression qu'Omicron est partout en France omicron, et omicron est partout oh, omicron. à l'hôpital. Mmh. Alors, aujourd'hui, Omicron n'est pas partout à l'hôpital. On estime qu'en tout cas, en Ile-de-France, 70% des nouveaux cas sont des cas Omicron, mais ils ne vont pas encore en service de réanimation. Ils iront peut-être à l'hôpital, puisque visiblement, Omicron est moins sévère, en tout cas, que le variant Delta. Mais par exemple, en région provence alpes Côte d'Azur, mmh. Delta est encore largement majoritaire et comme Delta est plus dangereux, il y a les hôpitaux à Marseille sont complètement débordés eux ils n'ont jamais vu cette situation donc on ne peut pas généraliser mais ce qui est sûr en tout cas c'est que l'hôpital va se remplir parce que les, les contaminations à six chiffres que nous avons aujourd'hui, 200 000 par jour euh, forcément, mathématiquement si j'ose dire, ces patients pas tous heureusement vont se retrouver à l'hôpital mais plutôt peut-être euh, en hospitalisation dite conventionnelle, c'est-à-dire sans intubation, sans service de réanimation mais quand même remplir les hôpitaux mmh.
8: Emmanuel Hirsch, le ministre de la Santé Olivier Véran, disait qu'on se prépare un mois de janvier difficile à l'hôpital. Est-ce que ce mot est une litote Est-ce que l'hôpital français, les hôpitaux français, peuvent résister à ce qui est en train d'arriver
3: Je pense que le mot difficile, il s'applique à l'ensemble de la société et surtout aux personnes les plus vulnérables. C'est vrai qu'on peut parler des difficultés de l'hôpital et de ses responsabilités lourdes, puisque pour l'instant, c'est la réponse la plus appropriée à des situations. C'est une personne malade indifféremment du fait qu'elle soit covid ou qu'elle ne soit pas Covid, et indifféremment du fait aussi que comme des personnes qui sont déprogrammées, elle ait un cancer ou une autre maladie. Le grand problème aujourd'hui, c'est donc qu'il y a des difficultés, il y a des souffrances, et il y a un devoir de responsabilité, de responsabilité pour tous. Il y a la responsabilité des équipes professionnelles qui font face avec, je ne dirais pas héroïsme, parce que le mot, il a été un petit peu, j'allais dire, reculé ces dernières années. Mais je pense qu'il y a, pour nous, notre chance, c'est d'avoir un système hospitalier avec des professionnels qui, au-delà du contexte restrictif dans lequel ils travaillent, assument, font face... Et euh, ne priorise pas, comme malheureusement pour le craindre. Mmh. Et d'autre côté, il y a une société qui doit pas, être... choisir un malade plutôt voilà, qu'un autre, un traitement. Sont, euh, je pense que Mathieu en parlera. Ils ont des critères médicaux aujourd'hui qui prévalent, et une éthique médicale qui aujourd'hui est en capacité de déterminer les choix. Mais le deuxième point, c'est la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, effectivement, on peut s'interroger sur la manière aujourd'hui qu'on a assumé nos responsabilités dans la lutte contre la Covid-19. Et je termine sur un point, moi je ne fais pas une distinction morale entre ceux qui sont, j'allais dire, vaccinés et ceux qui ne le sont pas que vous avez parmi des personnes vaccinées, des personnes aussi qui assument leurs responsabilités ou qui se retrouvent aussi dans parmi des... Parmi les personnes non-vaccinées. Voilà, parmi oui, les oui. personnes non-vaccinées. Oui. Donc, quand le gouvernement, aujourd'hui, oui. crée cette espèce de distinction, je, dire, je pense aussi. que c'est très abusif, c'est très idéologique. Hum. Et il faut, et c'est pour ça que moi, je participe à ce type de débat aujourd'hui, parce qu'il faut dire que ce n'est pas en ces termes mais, que l'équilibre, la justice et la fraternité oui, fonctionnent dans une sûr. démocratie.
7: Mais, mais, mais on a lu quantité de tribunes euh, écrites par des soignants et répercutées par différents quotidiens ces derniers jours où les soignants, euh, qui refusent la notion même de choix et de discrimination, disent euh, « nous avons tout de même un problème, nous nous, nous sommes ennuyés euh, » par rapport à cette idée de choix, de priorisation des vaccinés quant aux non-vaccinés.
6: Non, c'est une question Je sur l'histoire de la, de la résistance, déjà, est-ce qu'on a le choix Donc en fait, c'est comme à chaque vague, évidemment qu'on va, qu va résister face à l'afflux de malade, on se réorganise je crois qu'on a quand même fait preuve d'une intelligence collective qui continue aujourd'hui, donc on est moins nombreux, mais on mm. est toujours là, et je crois qu'on est quand même toujours très motivés, même si on est fatigué. Sur l'histoire de la vaccination, de la nouvelle vaccination on est habitué, nous, à, à opérer des priorisations. Les ressources médicales, dans le monde normal d'avant, elles n'étaient déjà pas illimitées, la santé, ça coûte cher. Donc, on est déjà habitué au quotidien, à prioriser, alors on parle du tri, un peu... – En fonction de quel critère ?– un peu, ben, Justement, comme disait H, Emmanuel dit, sur des, sur des, si on parle là que de de ce qui ressort dans les, dans les, dans les médias, c'est-à-dire le tri un peu de l'extrême du dernier respirateur en réanimation. Mais en fait, le tri, il est beaucoup plus large que non, ça. Avant, les... avant, avant d'en arriver là, est-ce qu'on peut
8: comprendre Tous les médecins, tous les hôpitaux sont forcés de faire des choix. Euh, si vous pouvez nous expliquer ça. On soigne d'abord euh, les personnes qui ont le plus de chances de s'en sortir.
6: C'est ça l'histoire. On soigne après ceux qui peuvent attendre une opération ou un traitement. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En pratique, c'est des situations individuelles, jugées au cas par cas. C'est une équipe médicale, un médecin qui voit un patient. Quand on voit un patient, on ne voit pas ni un âge, ni un statut Covid, ni un statut vaccinal. On voit bien au-delà de ça, ça, ça en fait partie, il y a beaucoup d'autres critères. Donc c'est déjà un médecin, ensuite c'est de la collégialité, c'est-à-dire qu'on décide toujours à plusieurs, on décide jamais seul, et pendant cette crise, on a continué comme ça à rester bien assis sur nos repères éthiques pour toujours décider à plusieurs, on se concerte avec les équipes de soins, on informe les patients, on informe les familles, et ces habitudes-là, on, on les a absolument pas perdues, donc euh, c'est toujours sur un, un faisceau de critères, et le critère, puisque c'est la question qui est posée, le critère vacciné-non-vacciné, vacciné, pour moi, n'est pas un critère qui peut être pris en compte par les soignants, puisqu'on essaye de se baser sur des critères médico-objectif, qui s'appuient sur des données scientifiques robustes, et ça c'est un critère que moi je qualifie plutôt de critère au mérite, on dirait que les, les vaccinés seraient plus méritants que les non-vaccinés, et c'est là que pour moi, on sort du champ médical mmh. et que quelque part, ça ne, ça ne me concerne pas directement ou pas plus que vous. –
9: Sophie Orange ?– Deux choses à dire, peut-être, aujourd'hui en France, quand un chauffard alcoolique arrive aux urgences, même s'il a tué trois personnes, il va être pris en charge par les équipes soignantes. Euh, une personne qui a fumé toute sa vie va être soignée parfaitement pour son cancer du poumon. Donc ces questions-là, voilà, je pense qu'elles existaient depuis longtemps à l'hôpital, elles sont quand même réglées, mais il y a quand même quelque chose, moi, qui m'attire l'oreille, c'est quand on parle à des soignants, mmh. moi, jamais j'avais entendu des... Soignants me dire, j'ai moins, j'ai moins d'empathie, mm. ou je me pose des questions où il y a débat dans le service, il y a une certaine colère. Je, je, voilà, je trouve quand même que ce sont des choses qu'on n'entendait pas. Mmh. Euh, alors
10: que mais ça fait longtemps que l'hôpital... – est... traite les patients mais de traite la traite même les manière, les malgré mais... cette exaspération. – Mais alors après c'est très difficile
9: quand on est au quotidien dans un hôpital, ce qui n'est pas mon cas, euh, de, on ne va pas abandonner les malades. Mais en tout cas ce que je trouve nouveau, mmh. c'est que les questions sortent euh, des, des, des salles de repos, mmh. euh, des, mmh. des services, qu'elles arrivent dans les médias et qu'on les relaie. c'est une bonne chose. – parce que ça montre Et c'est sain que ce débat existe ?–
7: parce que c'est très difficile. –
3: Ce que dit sophie il y a aussi un épuisement des professionnels. Mm. L'enthousiasme qu'ils avaient dans les premiers mois n'est plus le même aujourd'hui. Ou aussi euh, qu'ils ont été les contreparties euh, par rapport aux efforts qui ont été fournis et qu'ils qu attendent toujours. Non, la question importante, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est euh, d'avoir euh, un devoir de loyauté et de débattre des vraies questions. On aurait pu d'ailleurs en débattre avant de se retrouver dans les circonstances actuelles. Rappelez-vous qu'entre euh, disons mars et mai dernier, les gens ont eu le sentiment qu'il y a eu quand même des priorisations notamment au détriment des personnes les plus âgées. C'était dans le contexte, et beaucoup de familles ne s'en sont jamais remises, c'est-à-dire beaucoup de soignants aussi ne s'en sont pas remis, en disant on n'a pas pu aller au bout du soin, et on a remis en cause nos valeurs. Et nos valeurs, c'est des valeurs de non-abandon. Effectivement, comme le dit Mathieu, c'est de faire valoir des critères objectifs qui déterminent, dans les arbitrages, argumentés pourquoi on va réanimer mmh. ou pas réanimer, – Vous avez, ça m'a beaucoup frappé dans des EHPAD, des personnes qui ont dit, moi je ne veux pas de la réanimation, oui. parce que je sais ce que seront les conséquences de la réanimation, et même, je préfère qu'un plus jeune, ça a été dit, j'ai entendu, et ça m'a impressionné, bénéficie de la réanimation plutôt que moi. Donc je dis, ce qui me mine en tant que démocrate, c'est que ces sujets qui sont fondamentaux en termes de choix, et ce n'est pas uniquement en matière de santé. Vous avez euh, entre personnes vulnérables et personnes qui ne le sont pas. Regardez euh, comment on a appréhendé euh, globalement la question euh, de la Covid-19. Et je termine sur un point, ce qui m'a mmh. frappé, c'est paradoxal, c'est que le gouvernement, c'est à peu près le grand hommage que je lui rends, a été quand même sensible aux personnes en situation de vulnérabilité. Et euh, ce que je trouve accentué aujourd'hui en termes de vulnérabilité sociale, c'est cette partition entre vaccinés, et non vaccinés. Mmh. Je trouve que c'est pas digne de notre société et euh, c'est pas digne, j'allais dire, de créer pour un certain nombre de personnes le sentiment que parce qu'elles, elles sont vaccinées, elles ont plus de droits par rapport aux non vaccinés. Je pense qu'il y a on une solidarité... Ont
8: parlé, mais on peut admettre que les personnes vaccinées ont plus pris leurs responsabilités par rapport à eux-mêmes ou par rapport
3: à leurs voisins on et peut, amis. On peut l'admettre...
7: Plus de solidarité civique Non mais tout ça, je
3: l'ai écrit, euh, j'ai pas envie de le reprendre parce que ça c'est l'évidence. Mais si on va plus loin, certaines des personnes qui ne sont pas vaccinées disent « on assume aussi des responsabilités vis-à-vis -vis des générations futures, avec des incertitudes ». Encore une fois, chacun a son coefficient de relation. Et je dis, ce qui est difficile, c'est de faire du moralisme. Alors que si on regarde ce qui s'est passé depuis quasiment deux ans, on ne peut pas dire que la morale a été toujours au rendez-vous des choix politiques et des arbitrages. Donc, que on le veuille ou pas, il y a un environnement de suspicion, et je veux dire, dans ce contexte-là, ayons du respect pour les personnes et sont de comprendre comment ils peuvent aussi trouver place dans une stratégie qui n'est pas uniquement la stratégie vaccinale.
7: Emmanuel Hirsch, on
3: va revenir, vous avez prononcé le mot de
7: priorisation, de tri, etc. On va, on va voir avec vous, Nadia, comment ça se passe et sur quels critères ça se passe à Marseille, n'est-ce oui. pas
10: et plus globalement sur la, la situation en région PACA, vous en parliez, qui est particulière et particulièrement préoccupante pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous le disiez, le variant Delta circule massivement, il sature... Euh, les hôpitaux et les services de Réa, le taux d'occupation en réanimation dans la région a dépassé les 90%. Ensuite, parce qu'à Marseille, seuls 60% des habitants sont vaccinés, 86% des patients COVID, euh, des patients Covid, pardon, n'ont pas un schéma vaccinal complet. Rien n'incite donc à l'optimisme et c'est la raison pour laquelle les réanimateurs de l'assistance publique hôpitaux de Marseille et de la région de PACA se préparent au pire, en tout cas c'est ce qu'on apprend dans un document qui a été publié, qui a pu consulter le site Mediapart que vous avez probablement lu tous les trois, des critères de tri des patients sont évoqués ou plutôt des critères, je cite, de priorisation pour l'accès en la réanimation en cas de pénurie exceptionnelle, il y a plusieurs scénarios, plusieurs schémas qui sont imaginés, l'un d'entre eux envisage de restreindre, voire d'empêcher l'accès à la réanimation aux patients de plus de 65 ans, sans pathologie et jugé fragile. Euh, Mathieu Ledor, vous quand on vous comprenez pardon qu'on puisse être terrifié quand on lit ça. Ce sont des scénarios certes, mais qu'on en arrive là, qu'il y ait des médecins qui en arrivent là, à se dire qu'ils vont refuser la réanimation à certains patients.
6: Non. Alors encore une fois déjà dans la vie habituelle au quotidien on refuse d'admission en réanimation sur des critères médicaux oui. puisque ce serait plus délétère pour le patient d'y aller que l'évaluation du rapport entre le risque et bénéfice de techniques très invasives. Un séjour en réanimation c'est un séjour difficile pour le patient, pour ses proches, il y a beaucoup de mortalité, oui. beaucoup de complications à long terme donc le rapport entre le bénéfice et le risque il est déjà jugé. Oui. Là on sort un peu de ce genre là pour savoir s'il faut un cadre un peu opérationnel pour prioriser des admissions de patients qui habituellement y seraient allés. Et là, je, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous on sait le faire sur des critères médicaux et on a appris pendant cette pandémie aussi les critères médicaux spécifiques qui concernent la Covid, c'est-à-dire qu'on a appris de cette maladie, au début on ne savait pas trop, maintenant on sait ce qui fait qu'on peut s'en sortir plus ou moins bien avec cette maladie, mais il y a aussi dans le débat des critères non médicaux qui ressortent et pour ces critères non médicaux, je rebondis sur ce qui a été dit, il faut que le débat soit plus large, parce que nous aussi, en tant que soignants... Et sur
10: l'aspect éthique, sur l'aspect bah, Sur l'aspect,
6: euh, c'est des, des critères qui peuvent être euh, d'utilité sociale, de mairie, de, il y a plein d'autres critères qui ne sont pas pardon, des critères médico-objectifs. Le juste chiffre pour, qui ouais. est évoqué,
8: 65 ans, pardon, hein, j'en ai 59, on parlait du grand âge. Euh, 65 ans, c'est demain, c'est après-demain, c'est des âges auxquels on ne pensait pas qu'on pourrait se voir interdire...
3: Euh, L'âge
6: seul n'est pas un bon critère et à mon avis ne sera jamais un bon critère. Après, quand on est dans ces situations-là, avoir un cadre opérationnel, c'est aussi pouvoir en sortir. C'est juste avoir des bases sur lesquelles on réfléchit. Et puis après, encore une fois, quand vous allez voir quelqu'un de 65 ans, vous n'allez pas juste voir son âge. En fait. vous allez, il va y avoir une multitude de critères. Son état clinique, ses antécédents, sa qualité de vie avant, son entourage. En fait, tout ça compte. Donc,
3: L'âge seul ne pourra jamais être, être
6: un critère. Donc,
3: après qu'on est voilà est je pas de, de copier ce que tu dis c'est là où c'est le systématisme qui devient pervers mmh. et barbare mmh. d'une certaine mmh. façon et ça n'arrivera euh, pas ça attendez, quand il euh, y a eu la première phase de ouais. la pandémie il y a eu, dans les SAMU, des gériatres mmh. qui ont participé, j'allais dire, aux critères d'arbitrage, mmh. avec des critères de fragilité. Il y a tout un ensemble mmh. d'éléments. Il y a l'environnement de la personne. Il y a aussi euh, l'expression de la personne quand elle est en capacité de s'exprimer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et pour moi, le fondamental mmh. d'un grand médecin, comme on en a un ici, et qui est représentatif de la communauté des réanimateurs, qui sont souvent dans des situations extrêmes, ou ouais. limites, la réanimation c'est aussi travailler avec les limites, c'est d'apprécier au cas par cas, mmh. et aussi en termes de, de prévisibilité, c'est-à-dire quelle va être l'évolutivité de la personne. Mais quand vous dites, ça n'arrivera ou ça n'arrivera pas, question, ouais, que je pose... la vraie question, c'est aussi une question politique. Mmh. C'est-à-dire, les médecins, ils sont sur le front. Qu'est-ce qu'on a fait en amont on nous a quand même, depuis des mois, dit qu'on est retourné à l'heure normale. Mm. Si on écoute uniquement un certain nombre d'éléments politiques, on devait être rassuré. Mm. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que des professionnels ont fui l'hôpital parce qu'ils considéraient aussi que c'était inconvenant par rapport à leurs valeurs que de ne pas pouvoir faire face. Il ne faudra pas les culpabiliser demain s'ils se trouvent dans une situation de sinistre qui faisait qu'à un moment donné, ils ont besoin de décider. Et encore une fois, quand on décide entre des situations semblables, c'est-à-dire des, des cas qui sont identiques, ce n'est pas la même chose que quand on hiérarchise, selon quels critères Et je termine sur un point à ce que dit Mathieu, ce C'est certainement pas l'intérêt économique de la personne. Si vous regardez en matière de greffe d'organes, vous n'avez pas ce type de critères. On est dans une démocratie et chacun doit être reconnu en égalité de droits et aussi de devoirs.
8: – Claude ?– Sophie Orange, hier, euh, oui c'est ça, hier, hier au dimanche, dimanche. dans le journal du dimanche, un professeur de médecine émérite, c'est-à-dire à la retraite, mmh. André Grimaldi, a expliqué que les gens qui n'étaient pas vaccinés devaient laisser des directives pour dire s'ils voulaient vraiment Directive être anticiper. réanimés pour le cas où ils n'attrapent pas le Covid et ça tournerait mal. Est-ce qu'on est encore dans le débat souhaitable et démocratique ou est-ce qu'on est là dans quelque chose presque d'outrageant J'ai vu peu de gens soutenir ce professeur qui s'appelle Grimaldi.
9: Je pense que de toute façon, débattre sur la, la fin de vie est, est, est toujours très utile et sans doute euh, pas assez présent, en tout cas, ce débat dans notre société. Euh, des directives anticipées, je pense qu'il est bon que tout le monde puisse en, en écrire, euh, qu'on soit vacciné, non vacciné, euh, voilà, je pense que c'est un débat. Cette tribune permet de lever le débat.
8: Sauf que lui, ce qu'il mmh. disait, c'était, oui. messieurs, mesdames, de, 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 les non-vaccinés, de, de est-ce non que vous méritez d'être sauvés
9: Mettez vos affaires en ordre. Évidemment que cette, cette tribune était assez provocante et c'était de cette tribune très violente. Euh, moi je, je, je pense que cette stigmatisation est très dérangeante et, 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 et presque... Évokante. Et, mmh. et pas très productive finalement. Parce que... Alors après, évidemment que la stratégie du gouvernement, c'est de faire pression sur les non-vaccinés en les obligeant à se faire vacciner. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un Vous discours… Il fallait
7: imposer l'obligation vaccinale
9: alors, Pour éviter tous ces discours. Moi digas. je trouve que l'obligation vaccinale... Aurait été sans doute moins efficace mmh. que le pass vaccinal. J'ai l'impression que les gens sont plus prêts à se faire vacciner pour aller au restaurant que pour répondre à une obligation.
1: Alors, on va, attendez, fait, oui. pardon,
7: Emmanuel Hirsch, on va, on va s'intéresser, pardonnez-moi, avec Thibault et le rayon X à Sébastien Huyg, un député de la République en marche du Nord, qui propose, lui, de faire payer, justement, les non vaccinés, de leur faire
11: payer leurs soins. Son portrait. Bonjour, docteur. J'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Sébastien Huyghe, j'ai vos radios sous les yeux, c'est dramatique Vous êtes député Les Républicains du Nord et notaire Personnage, comme le notait Tristan Bernard, qui arrive souvent au dernier acte. Justement, en ces temps de virus mortels, alors que le projet de loi sur le passe vaccinal était examiné en commission des lois à quelques heures de la Saint-Sylvestre, vous avez déposé un amendement, coup de théâtre
6: je voulais savoir si vous avez envisagé une incitation par le porte-monnaie, c'est-à-dire le fait de mettre en place des franchises médicales particulières sur les soins Merci. liés au Covid-19 pour
11: les personnes non vaccinées. Vous avez fait votre enquête locale. 92 à 95% des patients en réanimation Covid ne sont pas vaccinés. Par ailleurs, une journée en soins intensifs est facturée jusqu'à 3 000 euros. Vous voyez cela comme des droits de mutation sur l'usufruit de la vie. Seulement, votre amendement a été rejeté. Et pas plus que les fumeurs ne payent leur pneumonectomie, les non-vaccinés ne financeront leur intubation. Responsabilisé par le paiement, ça aurait quand même été un beau leg à la nation. En 20 ans de politique, à part votre proposition de loi visant à lutter contre les rodéos d'engins motorisés sur les voies publiques, et une vingtaine d'amendements en faveur des notaires, vous êtes connu pour être le tombeur de Martino Brio législatif de 2002. Aux amis de BMP vous avez refilé une circonscription ingagnable. Vous l'avez gagné. Sarkozy et Balladur, vous avez appelé. Depuis, vous êtes ténor du parti dans la région, vice présidente de Xavier Bertrand. Vous avez trouvé l'amour au Palais Bourbon, auprès d'une ancienne consœur députée. Et vous voilà désormais profondeur de nihilistes vaccinaux. Et ça me coûte. Quand je pense à cette valse de testament, de légataire universel, de donataire, d'actifs nets successoraux, mon cher Seb... De rente. Mon cher Seb, pourrait-on dire que vous profanez un émolument aux morts.
7: Merci Thibault Claude. Dernière Mathieu question. Le
8: cette question des gens qui paieraient pour leurs soins, une question qui pour l'instant n'est pas dans le débat français en dehors de, de, du Parlement. Euh, juste une question. Il y a des gens qui sont victimes de cancer, qui ont besoin de grève, qui ont besoin de soins urgents, qui ne peuvent pas être soignés parce que trop de patients atteints du Covid, parce que trop de patients non vaccinés. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a une
6: responsabilité et une priorisation et des débats à avoir? Alors, je crois que la réalité, déjà, moi, j'aime pas trop ce mot de déprogrammation. Ce qu'on qu fait, ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est surtout, on sanctuarise les activités. Donc, on sanctuarise la cancérologie, on sanctuarise mmh. la greffe au maximum. Il y a des déprogrammations sur des, sur des chirurgies qu'on appelle fonctionnelles. Donc, oui, aujourd'hui, si vous avez un cancer dans mon hôpital, vous êtes obéré. On a pris aucun retard sur la chirurgie carcinologique. Je vous parle de mon hôpital en particulier. Caribosier. En revanche, voilà, sur des chirurgies d'arthrose de, de, de genoux, par exemple, en, oui, il y, y a eu des reports. Donc, ce n'est pas de la déprogrammation, c'est des déprogrammations transitoires qui sont des, des reports. Et juste pour vous donner une idée, l'activité chirurgicale 2021 de l'hôpital de la Riboisière est meilleure que celle de 2019. C'est-à-dire qu'on on, on réussit quand même, parce que nous, entre les vagues, en fait, on continue à travailler et à opérer. Hein. On rattrape un peu le retard. Merci. Pas tout, mais on essaye.
7: Donc pas de mort silencieuse, comme déplorait quelqu'un ce matin dans Libération. Alors, il y a forcément professeur. des
6: conséquences, des déprogrammations, des chirurgies fonctionnelles. Ça, on ne peut pas, évidemment.
7: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.